0: Pareciera que el castigo, el castigo eh, profetizado, el castigo merecido, porque si no los merecemos, eh, todo lo que se supone que suceda con la purificación, eh, ese, pues ese castigo que se nos habla en las Sagradas Escrituras, pareciera que, que lo han pospuesto, pareciera que está detenido, pareciera que, que no acaba de llegar. Y no es que queramos ser castigados, pero las señales, los signos, los eventos que se han ido cumpliendo y que algunos, muchos de ellos están por cumplirse, eh, pareciera que el castigo ya debió haber pasado o está bien cerca o, como ya mencioné, está siendo retrasado, está siendo detenido. Hoy yo voy a estar hablando a la luz de revelaciones privadas. Vamos a estar hablando de... ¿Qué está sucediendo? ¿Qué posiblemente está sucediendo? Y cómo en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, no solo en revelaciones privadas, podemos ver la intercesión de grandes santos, el poder de la oración y el ayuno y la penitencia, el poder grandísimo, que es lo que nuestro Dios quiere de la conversión de naciones. Y cómo todos estos sucesos combinados eh, hicieron que se retrasara la ira de Dios en algunas naciones, en otras eh, ni siquiera que fuera ejecutada. La ira de Dios se detuvo completamente, desapareció porque el pueblo, esas naciones se convirtieron. Y hoy en día, en nuestra época, sabemos y reconocemos las apariciones marianas y sabemos que la Virgen María está deteniendo esa, esa ira de Dios a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, único mediador y salvador de los hombres. Pero cuánto tiempo más nos queda, no hay, nadie lo sabe, pero sí lo que sentimos muchos y lo que podemos ver y palpar es que algo está sucediendo en el mundo sobrenatural que nos está dando más tiempo. Y de eso yo quiero hablar hoy, por qué se nos está dando más tiempo y si realmente el castigo ha sido retrasado. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y en el día de hoy vamos a estar hablando de este tema que para mí es muy importante eh, porque nos da esperanza, pero también nos ponen en atención, en alerta. Porque definitivamente merecemos ser castigados. Y no se trata aquí de darnos golpes en el pecho. No se trata aquí de, de, ah, ya, los más humildes. No es eso. Es que mira a tu alrededor y verás que realmente el mundo debería desaparecer. todo Casi todo lo que vemos alrededor nuestro es pecaminoso, nos lleva al pecado. Dios no se, no se ve en términos humanos en la sociedad hoy en día como se veía antes. ¿A qué me refiero? El ir a una plaza de cualquier pueblo, de cualquier ciudad, y darse cuenta que el, el puesto privilegiado no era para la alcaldía o para cierta oficina o para el cine, sino que era para la iglesia, la catedral y que todo el mundo asistía, donde cuando habían días de fiestas, literalmente eran días de fiestas donde el hombre no trabajaba, donde todo estaba cerrado y donde se, se iba a celebrar esa fiesta, sobre todo litúrgica. Eh, también se celebraba con comida y todo lo demás, pero se celebraba litúrgicamente, era lo más importante en esa sociedad. Eh, también podemos ver los domingos, el sagrado día del domingo, el santo, eh, el sábado, que se supone que tengamos, que sábado significa descanso, no solamente sábado, como mal, malinterpretan muchos. Todo eso lo hemos perdido y si nos vamos ya con la modestia, eh, todo lo que, lo que es la vestimenta, ya no hay respeto. Uh, bueno, ya ustedes saben y nos podemos ir más allá con toda la agenda que hay ahora. Las clínicas que se hablen en todos lados con la supuesta, eh, eh, como le llaman ahora, eh, salud sexual eh, de la mujer. Y entonces tenemos estas clínicas donde quiera, donde pueden este, detener un embarazo. Bueno, ¿qué, qué cosas no vemos hoy en día que son permitidas, eh, inclusive toleradas por algunos católicos del clero y, y laicos uh, en esta sociedad. Así que castigo merecemos. Pero hoy yo voy a estar hablando a la luz. De un libro que les recomiendo a todos que lo busquen. Si lo pueden leer, el libro le llaman el libro azul el del padre Golby. Le dicen el libro azul, ¿verdad? Porque, pues porque es azul. Eh, y es un libro que se titula Los sacerdotes e hijos predilectos de la Santísima Virgen. Eh, y pues hoy yo voy a estar leyendo algunos pedazos de, de este libro eh, que son lo que dije al principio, locuciones. Dije la palabra maldija, locuciones. Locuciones interiores. O sea, ¿qué significa esto? Que no necesariamente, ¿verdad?, él, él está recibiendo un mensaje, sino que él está en actitud perfectamente normal, sin caer en trance ni en éxtasis, pero escribe de corrido, sin fatiga mental, lo que percibe interiormente, sin repasar ni corregir nada de lo escrito. Y pues y lo expresa sin prestar atención a la riqueza o pobreza del estilo en que lo escribió el temperamento, aun cuando se trate de sacar a la luz verdades que él antes desconocía o no consideraba como tales. Y el autor es el padre Stefano Kobe. Eh, en, en Esto comienza el 8 de mayo de 1972. Eh, es un sacerdote de Milán y estaba en una congregación, eh, en, en, en una peregrinación, disculpen, en Fátima, y mientras rezaba en la capilla de las apariciones, experimentó una experiencia mística llamada la locución interior. Y escribe, eh, todo está contenido en este libro, eh, que lo escribe desde todas estas locuciones que las continuó recibiendo desde 1973 hasta 1997. Y pues que fue la fecha del último mensaje y pues aparentemente es el fin del libro. Y pues es bastante el material que hay aquí. Y el libro La Iglesia lo, lo ha permitido, está a, aprobado, tiene imprimatur. Como yo siempre les he dicho, yo aquí no comparto nada que no esté aprobado, que no esté permitido por La Iglesia católica. Yo sé que la cámara no va, no va a dejar que se vea, pero pues tiene el imprimatur, tiene todo el permiso de la iglesia y se nos recomienda que lo leamos como un libro de meditación, como un libro para poder consagrarnos al corazón inmaculado de María, que es algo que tenemos que hacer. Sabemos ya que independientemente de las opiniones que hay sobre la consagración a Rusia, que se hizo recientemente, eh, tenemos que nosotros hacer nuestra parte y la parte que tenemos que hacer es consagrarnos nosotros mismos al corazón inmaculado de María, renovar esa consagración anualmente, que es lo que yo y mi familia hacemos. Eh, eso no nos hace más santos, pero tratamos de, de, de ir caminando de la mano de María. Y además de eso, Santo Rosario todos los días, la devoción a los primeros sábados del mes que la Virgen María pidió cinco sábados para recibir la comunión reparadora, verdad recibir la Eucaristía en reparación por todos los pecados, pecados y ultrajes que se cometen contra ella pero también contra Cristo a meditar los misterios del Santo Rosario ese día, una meditación de 15 minutos a estar confesados. Obviamente todo eso es parte de esta devoción que le debemos a la Virgen. Entonces la iglesia nos dice que podemos utilizar este libro como medio para eh, meditarlo. Así que es eh, eh, bien importante. Yo no estoy compartiendo nada que no sea permitido por la Iglesia. O sea que hoy vamos a hablar de este libro y vamos a estar hablando también de las Sagradas Escrituras para ver si realmente el castigo ha sido eh, eh, detenido o vamos a decir retrasado. Y yo quiero que hagamos un Ave María, lo vamos a hacer en Nomini Patris, Esfili, Espíritu, Santi, Amén. Ave María, gracia plena, Domino Tecum, Benedicta, Tu en et Benedictus, Frutus Ventris, Tu y Jesús. Santa María, y ora pro nobis pecatoribus, nunca ir ora mortis nostra. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y no en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. María Corredentora, ruega por nosotros. Bueno, y comenzamos. Eh, como ya mencioné, ya hablé un poquito de, de, del padre Stefano Kobi eh, y quién es. El tiempo de aviso, purificación y el, el gran milagro a lo que le llaman el, el gran aviso, el castigo pareciera que han sido retrasados. Muchos comentan en la medida que las profecías sobre un aviso mundial y posteriormente un milagro prometido y también un castigo, han estado ocurriendo más de un siglo. Algunos se han preguntado con razón por qué todas estas profecías no han llegado a pasar. Por ejemplo, y aquí vamos a, a, a lo que muchos estamos hablando, ¿verdad? Eh, los mensajes de Nuestra Señora de Buen Suceso. Se menciona que algunos de estos eventos ocurrirán en el siglo XX. Y del mismo modo, los mensajes marianos del padre Kobe también parecieran advertir que estos hechos se producirían en el final del siglo XX. Mensaje número 389. Sin embargo... A pesar que este aviso profético y los eventos subsiguientes aún no han ocurrido, el lector, ¿verdad? nosotros no tenemos razón para pensar que no están próximos, ¿verdad? que van a suceder. Y como decía al principio del programa, no, I mean, por favor, definitivamente algún castigo tiene que venir. Eh, las cosas están graves y sobre todo les invito a que vean el programa que eh, publicamos ayer con el doctor César Félix Sánchez dentro de la iglesia? Hablamos de la pasión de la iglesia, es un tema que a veces la gente no entiende o, o, o desconoce. Eh, y algunos doctores de la iglesia, y recientemente ese tema ha sido muy eh, tratado por muchísimos teólogos, por lo que está sucediendo dentro de la iglesia y cómo si el cuerpo, eh, a mí, si la cabeza padeció su pasión, la cabeza de Jesús, pues el cuerpo también tiene que pasar por una pasión. Los evangélicos piensan que ya Jesús pasó por todos los dolores y castigos que nosotros merecíamos y que nosotros ahora aquí vinimos a pasarla bien. La mentalidad católica no es esa. Nosotros, al igual que San Pablo, habla de que sus sufrimientos añaden o complementan lo que le falta a los de Cristo. Y muchos dirán, ¿cómo es posible que San Pablo diga algo así? Bueno, es santo y es palabra de Dios. Pero él no se refiere a que el, el sacrificio del Señor fue incompleto sino que estamos llamados a hacernos parte de ese sacrificio que ya es completo. Pero para que ese, esa, esa eficiencia, esa eficacia se manifieste en nosotros eh, y nosotros la aceptemos, es bien fácil yo decir estoy salvo y quiero y amo al Señor. En cambio, vivirlo. De eso se trata, vivirlo. No se trata solo de conocer y amar la fe nuestra, sino de vivirla. Y vivirla es hacer el bien, amar y estar bien caminar el camino de la cruz. Por eso el Señor lo decía. Coja su cruz verdad y sígame. Si quieres ser mi discípulo, cargue su cruz y sígame. Entonces, de eso se, de eso se trata. ¿Qué pasa? Esto va a venir. Tiene que pasar, pero no, ¿verdad? no sabemos cuándo. Los mensajes indican que gracias a las oraciones de la Santísima Virgen María y también las oraciones y sacrificios de los fieles, el tiempo del aviso, purificación, el milagro y el, y el castigo han sido hasta ahora retrasados. En los mensajes de la Santísima Madre al Padre Kobe, ella declaró, muchas veces he intervenido para retroceder más y más en el tiempo. El comienzo de la gran prueba para la purificación de esta pobre humanidad ahora poseída y dominada por los espíritus del mal. Eso está en el mensaje 553. Y luego... Ella le revela también al padre Kobe. Por lo tanto, he tenido éxito de nuevo en posponer el momento del castigo decretado por la justicia divina para una humanidad que se ha vuelto peor que en el momento del diluvio. Y esas son palabras grandes. Esto está en el mensaje 576 y ya mismito voy a utilizar la Biblia. Muchos de ustedes tal vez están como que eh, ¿qué rayos está hablando Luis, como que el castigo se puede posponer, ¿qué es esto. Ahora la Virgen es la que manda. Dios es el que tiene la última palabra, exacto, Dios es el que tiene la última palabra y está utilizando a la Santísima Virgen María, como utilizó a profetas, como utilizó a diferentes personas en la historia de la salvación, para darnos una oportunidad. Y ese es el mensaje de esperanza que tenemos hoy. El problema es que muchos no estamos escuchando. Eh, el castigo profetizado ¿verdad? Eh, puede ser enormemente disminuido. Y esto también es algo que muchos teólogos y personas debaten, eh, qué tipo de castigo. Y si, y si ese castigo puede ser disminuido. Vemos, por ejemplo, que los mensajes de la Santísima Virgen María en Áquita, hablando de un castigo de forma condicional. Miren cómo, cómo ella se expresa aquí y el mensaje de la Virgen de Fátima ad, en Áquita. Adivinen qué, como todo lo que Luis Román comparte está aprobado por la iglesia. Dice, como te dije, si los hombres no se arrepienten y mejoran, el padre infligirá un terrible castigo sobre toda la humanidad. Ese es el tercer mensaje de la Santísima Virgen María en Akita Japón, el 13 de octubre de 1973, aniversario de las visiones finales y milagro de Fátima. Así que no es coincidencia. Y siempre yo le, le comento a las personas y le digo a la gente, bien importante que entendamos nada de lo que hace el cielo. Y cuando digo el cielo me refiero a Dios, a la Virgen María, el Espíritu Santo, eh, los santos, verdad todo esto es coincidencia es casualidad. Todo tiene un propósito y que estas palabras, como dicen, voy a leerlas de nuevo. Como te dije, si los hombres no se arrepienten y mejoran, el Padre está hablando del Padre Dios, infligirá un terrible castigo sobre toda la humanidad, un terrible castigo sobre toda la humanidad. Y lo dijo el mismo 13 de octubre de 1973, que es aniversario de las apariciones de Fátima que el milagro del sol fue que sucedió ese día, el 13 de octubre de 1917. Y ese día hubieron múltiples conversiones um, y pues fue un, un gran milagro. Definitivamente casi 70 mil, siempre los números se debaten, pero más o menos 70 mil personas vieron el milagro y fue reportado por periódicos, inclu inclusive periódicos seculares. Por lo tanto, es importante darse cuenta que el castigo profetizado puede ser mitigado retrasado, reducido, ¿verdad? Eh, a través de las oraciones y el arrepentimiento sincero. Y ese es el llamado. Ese es el llamado ahorita mismo. Por ejemplo, se hizo la consagración, independientemente de su opinión, de cómo se hizo, de, de qué faltó, qué no faltó, ¿verdad? Podemos seguir debatiendo. El tiempo dirá cuál efectividad tuvo. Sabemos que estamos en el 2022, ya van más de 100 años de lo que ella pidió. Um, pero eso no significa que el cielo no lo escucha, pero tiene que haber que arrepentimiento sincero. Y no estoy hablando solo del Papa o del clero. Estoy hablando de todos nosotros. Cuántos de nosotros desde que estalló este, esta cosa con la salud hemos decidido recibir al Señor en la mano. Verdad han decidido. Yo no lo he recibido en la mano nunca y nos hemos acostumbrado a hacerlo de esa manera. Y no pensamos en las partículas del Señor que caen al suelo. ¿O cuántos de nosotros vivimos una vida muy relajada? No hacemos ayuno, no hacemos, eh, eh, no damos limosna, no hacemos penitencia. Alguien me preguntaba los otros días qué es penitencia. Luis, puedes clarificar. Penitencia es todas estas prácticas, el hacer ayuno, el hacer, el abstenerme de algo, el eh, mortificarme, ¿verdad? Dormir en el suelo, no colocarle azúcar al café. Y usted dirá, pero qué tontería lo ofrecemos a Dios y eso eh, en cierto sentido. Y es, y es verdad, yo he sabido de personas que dicen no me he tomado mi café, mi día está arruinado <ríe> y es que mortifica cuando tu cuerpo está acostumbrado a una práctica, a algo, especialmente cuando se trata de comida um, y eso mortifica. Entonces se lo ofreces al Señor porque Dios, cuando en su pasión estaba completamente mortificado, completamente. No la, la cárcel donde él estuvo encerrado preso esa noche hasta ser eh, llevado al otro día, al Viernes Santo a donde todo lo que sucede eh, no era una cárcel como las de ahora, eh, con su cama su baño privado o lo que sea, no, nada de eso eh, él, él no la pasó nada de bien y luego la humillación de estar completamente desnudo, crucificado latigado eh, acusado de algo que, que el, el, el Jesús no había hecho nada malo eh, bueno, ya, ya ustedes saben así que ¿Quiénes somos nosotros para llamarnos discípulos del maestro de maestros y pretender que no tenemos que pasar ni un solo sufrimiento? Entonces, nuestra época, una época la cual es súper cómoda, una época la cual nos ha traído y bendito sea Dios por eso también, Hay es que darle gracias a Dios, que tenemos todas las comodidades que tenemos, que tenemos aire acondicionado en nuestros hogares, o que tenemos un buen abanico, o que tenemos una cama cómoda, es un lugar donde no entra el agua caliente, es seco, donde hay alimento, tenemos estufas, tenemos microondas, tenemos nevera para mantener nuestra comida fría o, o preservarla por un mayor tiempo, tenemos todos estos medios de comunicación, tenemos automóviles, tenemos trenes, eh, wow, o sea, ya quisiera la gente de hace dos, tres siglos atrás tener todo lo que nosotros tenemos y debemos darle gracias a Dios, no estamos renegando de lo que tenemos, pero debemos entender también... Eh, que tenemos que recordarnos a nosotros mismos que nada de eso es importante y que hay algo o alguien que realmente es más necesario. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta de eso? Cuando comenzamos a renunciar voluntariamente un bien, que es un bien porque sigue siendo un bien, pero lo hacemos para obtener un bien aún mayor. Y de eso se trata ahorita en cuaresma y en tiempos de ayunos y penitencia que debemos hacer todo el año. Eh, eso de eso se trata. ahora Hay momentos en el año, como por ejemplo, cuando llegue la Pascua, donde vamos a celebrar, donde vamos a comer, donde vamos a festejar que el Señor ha resucitado. Claro que sí, hay momentos de fiesta, pero no todos los días pueden ser domingo. Así que tenemos que ponernos para nuestro número, como decimos en mi país. Ponemos que ponernos las pilas, como dicen en otros países. Eh, tenemos que ser juiciosos, como dice mi esposa en <ríe> los colombianos. Así que eh, y, y ponernos para nuestro número y hacer lo que tenemos que hacer. Um, bien importante. O sea que sí, el arrepentimiento sincero y las oraciones pueden reducir ese castigo. Una vez la Santísima Virgen María le dijo también a la hermana Agne Sasawa o Sagawa en Áquita. Vuelvo otra vez a las apariciones de Áquita aprobadas en Japón el 3 de agosto de 1973. El Padre Celestial está preparando un gran castigo sobre toda la humanidad. Miren lo que dice con mi hijo he intervenido muchas veces para apaciguar la ira del padre. Y esto es muy importante. Con mi hijo he intercedido para apaciguar la ira del padre. Estas son las palabras de la Santísima Virgen. Esto es una aparición aprobada por la Iglesia Católica. Esto sucedió el 3 de agosto. Este mensaje de 1973. Dice yo he prevenido la venida de calamidades ofreciéndole los sufrimientos del hijo en la cruz su preciosa sangre y amadas almas que le consuelan, formando una cohorte de almas víctimas. Y disculpe si pronuncie mal esa palabra. La oración, la penitencia y sacrificios valientes pueden suavizar la ira del padre. Eh, lo que acabo de decir. Miren lo que dice la oración, la penitencia y sacrificios valientes pueden suavizar la ira del padre. Así que hay esperanza, pero hay trabajo que hacer. Hay trabajo que hacer. Y me, me gusta algo que dice aquí la Santísima Virgen María, que es la, esa teología católica que a veces hay personas de fuera de la iglesia que no entienden. Ella dice yo he intervenido muchas veces con mi hijo, con mi hijo. Al igual que tú y yo podemos interceder por el vecino. Podemos interceder por nuestros padres si están enfermos o por un hijo que, 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 que no está en los caminos del Señor. Eh, nosotros intercedemos por ellos con nuestro Señor Jesucristo delante del Padre. Porque tú y yo no somos dignos, aunque estemos bautizados, aunque eh, creamos, aunque digamos estoy salvo, como dicen los evangélicos. Mire, tú y yo no somos dignos. Tú y yo no dejamos de pecar de palabra, de mente, de obra, de omisión. El bien que dejamos de hacer muchísimas veces, hasta una sonrisa que no le dimos a alguien. Ese es el bien que dejamos de hacer. Dejemos de pensar que estamos bien, que somos los más santos. Y démonos cuenta que necesitamos de la mediación del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Y miren esto, la Santísima Virgen María, la inmaculada concepción creada sin pecado y sin mancha para poder ser la madre de Dios. Y cuando decimos la madre de Dios es porque es la madre de Jesús y Jesús es quien es Dios hecho hombre. Ella es la madre de Dios. Santa, pura, inmaculada, fue creada de esa manera para la misión que tenía por los méritos de Cristo, no porque ella es otro Cristo o porque ella es el Espíritu Santo hecho hombre o porque ella es una diosa. Nada que ver. Gracias a Dios, al sacrificio de la cruz, al igual que tú y yo somos redimidos y limpiados. Ella fue redimida y limpiada antes de nacer para poder tener a nuestro Dios, a la Santísima Trinidad, al Alfa y al Omega en su vientre. Pero con todo y eso, con todo y haber vivido una vida perfecta con todo y haber aguantado su cruz, porque si sí, la Virgen tuvo también su cruz en forma de espada que le atravesó su corazón, todos los sufrimientos que tuvo antes verdad de la cruz durante la cruz y luego que nuestro Señor Jesucristo se va los años que tuvo que pasar aquí en la tierra con la iglesia naciente. Sabemos que no debieron haber sido fácil para la Santísima Virgen María. Todo eso lo, 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 lo camina valientemente, heroicamente, como nadie en la faz de la tierra. Y acuérdense que la Virgen María es 100% mujer, hom, eh, eh, humana, no es diosa para nada, no tiene nada de divino. Es humana. Ella nos demuestra el camino de la cruz, la primera eh, eh, discípula que camina perfectamente y tiene un papel esencial porque es madre, es la madre de Dios. Es la, 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 la hija predilecta del padre, es la esposa del Espíritu Santo y ella es todo eso y con todo y eso dice he intervenido, pero ella no interviene sola. Ella no interviene por sus propios méritos y mira que tiene, ya les mencioné algunos, pero es que todo lo que ella tiene viene de Dios y todo lo que ella tiene es gracias a Jesús y debemos recordar eso. Que todo lo que hagamos lo hacemos por medio de Cristo. Entonces la Santísima Virgen interviene como yo puedo intervenir por mi esposa. Así que no hay nada de malo en decir que la Virgen está interviniendo y está deteniendo la ira de Dios Uh, católicos que ustedes están hablando solo Dios es el mediador. Cristo Jesús es el mediador. Claro ella lo hace con su hijo. Ella lo hace en el cuerpo místico de Cristo. Ella tiene un puesto privilegiado en el cuerpo místico de Cristo como nos dice el Papa San Pío X. En una de sus encíclicas, ella es el cuello. Él la compara a ella con el cuello, que es lo más cercano a la cabeza. Pero ella sigue siendo parte del cuerpo, ¿verdad? Ella es parte del cuerpo de Cristo, al igual que lo somos tú y yo. Y no nos tenemos que poner celosos, pero seamos realistas. El puesto que tiene ella es muy distinto al que tú y yo tenemos, pero todos tenemos una misión y todos somos amados por Dios. Así que más vale, vuelvo otra vez, que nos pongamos a nuestro número, que seamos juiciosos, que hagamos lo que tengamos que hacer, que nos pongamos las pilas. Él, ella dice que interviene con él, la Santísima Virgen María, con Cristo. Así que así tú y yo tenemos que hacerlo. Tenemos que ofrecer los sufrimientos del Hijo en la cruz, su preciosa sangre y eh, eh, ofrecer todos los sufrimientos como alma víctima. Todo lo que nos suceda, cualquier molestia para reparación de todo lo que está sucediendo. Así podemos ver que los castigos y purificaciones pueden ser mitigados mediante la oración. En otra parte, en otras palabras, gran parte de lo que ocurriría depende de nosotros. Eso dice la Santísima Virgen María a través de los mensajes que le da al padre Estefano kobe que este librito lo mencioné al principio. Si usted está conectándose ahora, les invito a que vean el comienzo del programa. Pero este libro tiene imprimato. Eh, ¿verdad? Yo no comparto nada en este programa que no esté permitido por la Iglesia Católica. Dice eh, eh, la Santísima Virgen María o escribió el padre Kobe. Estos males se pueden evitar por ustedes. Los peligros pueden ser evadidos. Por ustedes se refiere a nosotros. El plan de la justicia de Dios siempre se puede cambiar por la fuerza de su amor misericordioso. Además, cuando predigo castigos para ustedes, recuerda que todo en cualquier momento puede ser cambiado por el poder de su oración, reparación y penitencia. Esto fue dicho el 21 de enero de 1984. Y pues... Eh, lo mismo que acabamos de decir, lo mismo que acabamos de decir. Tenemos que hacer esa oración, el poder de la oración. Nuestro Jesús, eh, nuestro Señor Jesucristo decía todo lo que le pidan al Padre en mi nombre le será concedido. En mi nombre significa en comunión con la voluntad de él. No es tan solo como algunos evangélicos piensan eh, en el nombre de Jesús y mágicamente por decir Jesús. La oración tiene más efectividad. No se trata de eso. Claro que los católicos también practicamos eso y decimos verdad, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que vive y reina por los siglos de los siglos o decimos en el nombre de Jesús. Eso es bonito decirlo, pero el punto no es ese. El punto es que estemos en comunión con su voluntad y al hacerlo en comunión en su voluntad será concedido por el Padre porque es lo que el Padre quiere. La Biblia también nos habla de casos de suspensión, verdad, del castigo, de, de, de suspensión, inclusive de no hacerlo. También nos habla la Biblia en las Sagradas Escrituras eh, de cómo se retrasa el castigo en ciertos lugares. Yo voy a leer algunos pasajes de la Biblia ahora. Por ejemplo, debemos recordar cuando Jonás ¿verdad? fue enviado a Ninive a predicar un aviso, un mensaje de arrepentimiento a la gente eh, muy pecaminosa de aquella ciudad. Con audacia predicó y dice la Biblia, las Sagradas Escrituras. Ustedes pueden ir a Jonás eh, capítulo 3, versículo 1 al 10 y dice en 40 días. Eh, eh, la gran ciudad de Ninive será destruida. Esas eran eh, las palabras por su gran crédito. Los ninivitas ayunaron y se arrepintieron de sus pecados. Ayunaron y se arrepintieron de sus pecados. Cuando vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, Dios se arrepintió del mal que había dicho que iba a hacer a ellos y no lo llevó a cabo. Hay diferentes traducciones. Muchos dirán, ¿cómo que Dios se arrepintió? <risa> eh, acuérdense que la Biblia utiliza... Eh, aspectos humanos para describir a Dios, nos dice, ¿verdad? El dedo de Dios, el ojo de Dios, eh, pero Dios Padre no tiene forma humana, así que es una forma para nosotros poder entender. Pero dice, ¿verdad? Que cambió de opinión, que se arrepintió, dice, ¿verdad? Eh, es lo que quiere decir. O sea que no es que Dios se equivoca, es que el hombre reacciona a la voluntad de Dios y la voluntad de Dios siempre se hace. Eso es lo que sucede, porque Dios, ¿qué quiere? Dios quiere que tú y yo. Seamos santos. Dios siempre quiso y quiere la salvación de la humanidad entera. ¿Eso significa que nos vamos a salvar todos? No. ¿Eso significa que el infierno está vacío, como nos dicen algunos modernistas hoy en día? No. ¿Eso quiere decir que el infierno ni siquiera existe? No, el infierno sí existe y la Santísima Virgen en las apariciones en Fátima nos los mostró. Y hay muchísimas almas allá. Y tenemos que orar para que no vayan más almas y para que nosotros no caigamos en esos graves pecados. Interceder por la humanidad, porque muchísimas almas están yendo para allá. <coughs> por el contrario, aquí esta es otra de las historias que voy a contar. Sodoma y Gomorra, esa yo sé que se, se acuerdan de ella. Estoy para parafraseando, no estoy leyendo textualmente de la Biblia, por si acaso sé que algunos ya se dieron cuenta con Jonás. Abraham había pedido a Dios sobre Sodoma y Gomorra en oración ferviente que eliminara el castigo si diez buenas personas se pudieran encontrar en la ciudad. Y esta parte de esa lectura es muy buena porque va reduciendo el número poco a poco. Eh, y Dios, Dios le responde ¿verdad? con la promesa de que ¿verdad? por el bien de los diez justos no la destruiré. Qué pasa? No fueron encontrados y, y Dios entonces destruyó las dos ciudades que estaban completamente llenas de personas malvadas. Después de haber permitido el desplazamiento de Lot y su familia fuera de la ciudad. Eso está en Génesis 18 del versículo 16 al 33. Recomiendo que lo lean. Es una historia, una de las historias que más populares de los que amamos la Biblia eh, y nos encanta leerla. Eh, así que si usted no la conoce, porque sé que a veces hay ¿verdad? un poco de ignorancia o no se acuerda, eh, vaya y busque la Génesis 18, 16 al 33. La familia, de, se, se permite que Lot y su familia salgan. Esta es la historia donde la esposa de Lot mira para atrás y se termina se convirtiéndose en piedra. Eh, es espectacular, de verdad que leanlo, pero sí nos habla de que podía haber sido detenido el castigo, pero no habían 10 justos. Por eso esto a mí me recuerda y es algo que debemos inculcarle a nuestros jóvenes y joven. Si me escuchas bien importante que entiendas si sí, eres diferente, adulto que me escuchas, somos diferentes. Tenemos que aceptarlo. El día que tú aceptes eso vas a tener mucha paz, vas a estar tranquilo. Porque los sentimientos que tenía Cristo cuando iba a ser crucificado no eran sentimientos de que encajaba con la sociedad. Al contrario, Jesús no encajaba con la sociedad. Era la nota discordante. Era amado y querido cuando hacía grandes milagros, cuando multiplicó los panes, pero por las razones que no eran correctas. Sabemos que el pueblo va detrás de él. Y él les dice, ustedes me buscan porque les he dado de comer. ¿Verdad? Pero no, 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 ellos no entendían el significado. Y cuando él comienza a hablarle de que tienen que comer el pan bajado del cielo, que es él mismo, no podían tolerar ese mensaje. El mensaje de Cristo no fue tomado como muchos piensan. No, si no, no hubiese sido crucificado. No era que todo Jerusalén estaba con Cristo y solo Caifás, eh, los judíos y los romanos este, estaban en contra de él. No, no, no. Muchísima gente estaba en contra de Cristo porque esperaban un Mesías que encajara con el mundo. Un Mesías que trajera la paz, la fraternidad humana, que uniera todas las religiones, que uniera todo en él, pero en cierta forma sin exigir nada. Un guerrero que pusiera o colocara a los judíos a dominar el mundo entero. Y ese no era el plan de Dios. Y pues cuando Jesús comienza a darle, a decirles en la cara la verdad, a mostrarle con los textos bíblicos y digo bíblicos, sé que la Biblia no existía en aquel tiempo, pero con las escrituras sagradas ya, que es el Antiguo Testamento, que ese no era el plan de Dios, lo odiaron. Los sentimientos que Jesús tenía eran sentimientos de abandono, de humillación. No se sentía en casa. Tú y yo estamos llamados a tener esos mismos sentimientos con una sonrisa. Claro que sí. Usted me ve a mí en el trabajo, en cualquier lugar que voy y la gente que me conoce. Yo sé que ustedes me ven aquí muy serio. Pero la gente que me conoce sabe en el sentido del humor que yo tengo. Yo siempre estoy haciendo bromas, haciendo chistes. Tomo mis, mis cosas muy en serio, pero, pero me gusta eh, no, no perder ese, ese enfoque bonito que Dios nos da. Pero reconozco y me siento todos los días cuando salgo de mi casa, cuando voy a mi trabajo, cuando voy a algún centro comercial, uno se siente fuera, fuera de la sociedad. ¿Por qué? porque la sociedad va por otro camino, lamentablemente. Y no es porque yo sea más santo, no estoy hablando de eso. Pero es que si nosotros vivimos como, como cristianos, nuestra forma de vestir, nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, las prioridades, cuando uno se sienta en una mesa a hablar con algunas personas, te están hablando de alguna cosa obscena o están viendo yo no sé qué tipo de serie de televisión y, y uno no está en esa. Uno se siente un poco fuera de grupo. Eh, también vemos cómo... Cómo la sociedad tiene una manera de pensar. Yo he hablado de esto muchísimas veces, pero en todo. Hasta lo que comemos, eh, la, la manera en que tenemos relaciones sexuales. Ya ustedes saben de qué yo estoy hablando y no estoy hablando solamente del arcoíris. Parejas heterosexuales que se ponen a hacer cosas, a traer cosas. Hay lugares donde venden muchísimas cosas para traer a la cama. Nada de eso lo hacemos los católicos. Entonces, pues uno se siente fuera de grupo. Uno ve que la gente vive distinto. La gente vive diferente. El enfoque es distinto. Las prioridades son distintas. ¿Y sabes qué? Eso es bueno. Si no nos sentimos así, hay algo mal. Si tú no te sientes así, hay algo mal. Si a ti nunca te han criticado por tu fe, hay algo mal. Observa quiénes son los que te critican. Observa. Y si, si son personas que, que, ¿verdad? que odian la fe católica, pues mira, bendito sea Dios. Pero, pero si no tienes a quien te critique, y los que te apoyan o no te apoyan, vamos a decir, tú te sientes muy bien con los paganos, vamos a decir. ¿Será que estás haciendo también lo mismo que hacen ellos? Eso es lo que tenemos que analizar. Mira, mira bien quiénes son tus enemigos y vas a saber un poco de, 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 de tu, de la, del carácter, de tu, de, tu, de tu forma, de tu, persa, de tu pensar, disculpen. O sea que no hay nada de malo en sentirnos así. Y esos 10 que buscaba Dios, en Sodoma y Gomorra tenían que ser 10 distintos, 10 que no vivían como la gente vivía en Sodoma y Gomorra, que los nombres de Sodoma y Gomorra nos dicen un poco del pecado que se cometía ahí. No era solamente ese pecado, pero como, como estamos viendo ahora en la sociedad, que aunque esa, ese grupo de personas que se nos está tratando de promover donde, donde sea realmente no son una mayoría, son un, un, un menos de un 10%, pero se les está tratando de colocar a un, en un altar, básicamente. Y eso es lo que sucedía en ese tiempo también, con múltiples pecados, con ese pecado. Y Dios buscó 10, decía 10 entre millones. Vamos a buscar 10 personas nada más. Y no las había. Entonces tú y yo estamos llamados a ser esos escogidos que en el medio de esta guerra, en el medio de toda esta revolución, en el medio del humo, seamos luz de nuestro Dios que está en el cielo. Que la Santísima Virgen María pueda mirar a nuestros hogares y ver una luz y darse cuenta. Ahí viven hijos nuestros. Ahí viven hijos de nosotros. Que ojalá así sea y que tu hogar sea uno de ellos, porque esta oscuridad va a seguir expandiéndose. Esto es profecía bíblica. Esto es lo que tiene que pasar es lo que estamos viendo pero la Virgen nos está dando tiempo porque nosotros podemos ser luz para prevenir o, o vamos a decir retrasar este castigo, pero no solo para nosotros o oh, porque me perfecto y me muero y ya. No, no, no. Para atraer, para traer más almas a Dios. Esa es nuestra misión. Y cómo usted trae almas a Dios? Yo tengo este canal en YouTube. Muchos dirán tengo que abrir un canal de YouTube. No, para nada. Con tu testimonio con tu forma de vivir, con la forma en que te expresas, cómo tratas a tu esposa, a tu esposo, cómo tratas a tus padres, cómo tratas a tus hermanos, cómo tratas a tu vecino, cómo tratas a los empleados, a tus compañeros de trabajo, cómo tratas a toda persona que te encuentras y cruza se cruza en tu camino. Eh, y obviamente, claro que sí, hablando, tocando estos temas, eh, dialogando, compartiendo videos, documentos, e invitando a la gente a la Santa Misa que ojalá sea una misa reverente obviamente, eh, buscando lugares donde se predique la sana doctrina no todas las parroquias son iguales ahorita mismo en el mundo busquen lugares tradicionales, yo tengo el enlace en la descripción, así tenga que viajar una hora donde usted vive hágalo, no se va a arrepentir eh, haciendo todo esto más la penitencia, la oración y el ayuno es como podemos ayudar a esta causa a que la Santísima Virgen María siga teniendo el brazo en alto y ese castigo siga siendo retrasado para que más y más almas tengan tiempo de convertirse, para que tú y yo tengamos tiempo de prepararnos, porque nunca pensemos que ya estamos listos. Nos falta y nos falta mucho. Pero si a nosotros nos falta mucho, imagínense en cuánto más le falta al que no ni siquiera conoce. Entonces eso es lo que la Virgen busca, darnos tiempo para que más y más almas se acerquen a Dios. Eh, como dije, Génesis 18, 16, 33. Lo, los invito a que lo lean. Así que la escritura sí nos dice que la ira de Dios se puede disminuir o incluso mitigar, ¿verdad? Por el sincero arrepentimiento y oración. Por eso les estoy diciendo todo esto, porque muchas personas piensan que, ok, el Papa hizo un tipo de consagración, eh, pues ya estamos, ya, ya, ya se acabó, no hay que hacer nada más, esperar. No, eh, nos toca a nosotros. Y tiene que haber una verdadera conversión en la iglesia católica. La iglesia católica ahorita mismo está patas arriba. Estamos patas arriba. Tenemos que convertirnos. Entonces, si eso no sucede, el castigo va a venir. Y cuidado que pueda venir peor, porque yo estoy hablando de disminuirlo. Yo estoy hablando de retrasarlo. Pero puede irse para el otro lado también. Puede ser peor. En serio, puede ser peor. No olvidemos eso. Deberíamos arrepentirnos de todos nuestros pecados, reparar y orar, esforzarnos para que el Señor se complazca en vernos sobre la tierra en este momento, que sea de agrado al Señor nuestras vidas. También la Santísima Virgen le dijo al Padre Kobi: He sido capaz de contener el castigo debido a las oraciones y sufrimientos de muchos de mis hijos. Esto se lo dijo ella el 31 de diciembre de 1977 en el número 142. Los tiempos se acortan porque soy la madre de la misericordia. Cada día me ofrezco en el trono de la justicia divina. Mi oración está unida a la de los hijos que están respondiendo a mí con un sí y se consagran a mi corazón inmaculado. La Santísima Virgen María, el Padre Colby, septiembre 29, 1995, número 553. Debemos recordar que Dios... Y estas son palabras ya cerrando aquí. Debemos recordar que Dios hace todo por amor, porque Dios es amor. Esto está en primeras de Juan 4.8. Lo que va a suceder en el futuro, podemos estar seguros que Dios lo hará para el bien de la humanidad y por la salvación de nuestras almas. No tengamos duda de eso. Les recomiendo que si pueden buscar este libro, ya dije, tiene Imprimatur de la Iglesia Católica. Está eh, debidamente aprobado. Eh, como mencioné, lo que yo leí aquí no son mensajes de la Santísima Virgen María. Son locuciones, locuciones interiores referidas en el libro eh, de, de, del padre Colby y pues eh, que es una locución, es un fenómeno de la que la persona norm perfectamente normal, no es que cae en trance, no es que cae en éxtasis, escribe de corrido, sin fatiga mental, lo que percibe interiormente, sin repasar ni corregir nada de lo escrito según el padre Colby, todo esto fue inspirado por la Santísima Virgen María. La Virgen María que le, lo inspiraba a escribir todo esto. Así que eh, es importante que entendamos eso y que le prestemos atención, eh, porque esto, estas revelaciones privadas, como mencionaba en otro programa, o estas uh, locuciones, eh, nos ayudan a amplificar un poco más lo que ya está dicho en la revelación pública. La revelación pública es la Biblia, que es infalible la tradición de la iglesia, el magisterio, todo eso. Pero la Biblia es infalible. Entonces nada de esto debe contradecir. Tampoco busca añadir a lo que ya fue revelado por Cristo y sus apóstoles. Y como vieron hoy, con las Sagradas Escrituras hemos podido ver que este castigo, que como que se respira en el ambiente que está por venir, puede ser retrasado y ha sido ya retrasado por el bien de las almas, por el bien de las almas de ti y de mí por el bien de las almas de nuestros hijos, por el bien de las almas de todo lo que nos rodea. Yo los invito a que visiten nuestro blog fe.com, que eh, se suscriban a nuestro canal en YouTube. Gracias a los que nos siguen en Facebook. No sé qué rayos está pasando en Facebook, pero hemos crecido eh, inmensamente. Eh, así que les invito a que los que no sabían que estábamos en Facebook, estamos por conoce, ama y vive tu fe Pueden darle me gusta a la página, seguirnos, ya vamos en camino a casi mil eh, seguidores en, en, en Facebook. Estamos colocando los videos poco a poco allá también, pero los invito a que se suscriban aquí en YouTube. En YouTube tenemos el 100% de todo nuestro contenido. También está en rombo eh, pero aquí en YouTube tenemos el 100%. En Facebook solo tenemos como un 10% porque pues, no estábamos muy activos allá. Ahorita pues hemos comenzado. Así que vengan para acá para que recuperen y vean los otros programas. Hablando de programa, los invito a que vean el programa de la pasión de la iglesia. Es, tiene que ver mucho con lo que hablamos hoy. Así que véanlo, les va, les va a gustar muchísimo y van a poder entender qué es lo que está sucediendo eh, dentro de la iglesia y por qué tenemos que empezar a actuar ya. Porque la iglesia es la primera que debería convertirse y cambiar eh, este, este camino. Aunque sabemos que también está profetizado, ya tiene que pasar por una pasión. Y esta pasión no es hecha por el mundo solamente, sino de católicos a católicos. Esa es la parte que duele. Eh, además de eso, también tenemos el canal Perspectiva Católica con Luis Román en YouTube también. Así que suscríbanse a él. Hace poquito publicamos un artículo sobre el obispo Schneider eh, y su opinión sobre la consagración. ¿Fue válida? o ¿No fue válida? Eh, ahí pueden verlo. Y además de eso, también publicamos su opinión sobre toda esta cosa que estaban hablando de que supuestamente se había adorado a la Pachamama en la consagración, lo cual es falso. Eh, él lo aclara. Nosotros lo aclaramos aquí en Conoce a y Vive Tu Fe. Aquí no vamos a estar hablando falsas noticias ni creando controversias a donde no la hay, pero tenemos, estamos despiertos y sabemos la, la, los problemas que hay, pero tampoco nos vamos a poner a exagerar y a inventar noticias. Eh, así que les recomiendo que vean ese programa. Además de eso, también estamos, como dije ya, en las redes sociales y tenemos el movimiento Grupo Cristero. Si usted nos quiere apoyar, eh, ¿verdad? Que mucha gente me escribe, Luis, ¿cómo te ayudo? Pues miren, yo les recomiendo que vayan y visiten, eh, le den clic a ese botón que dice Join aquí en YouTube. En Facebook dice suscripción, creo que dice suscribir. Usted va ahí y va a ver los detalles. De esa manera me puede apoyar puede apoyar a nuestro grupo, al apostolado conoce ama y vive tu fe, y a la misma vez yo le voy a regalar contenido exclusivo a ese grupo, ya hay casi 30 videos exclusivos para esas personas, son programas que solamente están disponibles para ese grupo y pues eh, si usted desea ser parte del ejército cristero está invitado, los que están eh, ya en Patreon y algunos de ustedes que prefieren ese método también Patreon, en Patreon también tienen acceso a este contenido, en Patreon hay diferentes niveles distintos yo les estoy regalando inclusive un libro físico que se llama Padrena de Aliento para el Cristiano. Y pues eso ya es en Patreon, es un poco distinto. Pueden ir a los dos y escoger su, su mejor opción, lo que ustedes se hacer. Y de verdad que nada, lo mejor que pueden hacer es darle me gusta al programa, compartir el, el canal, el, el, los videos, suscribirse al canal, por supuesto, darle a la campanita y comentar. Eso es lo más que pueden hacer y para mí lo más importante son las oraciones. Y nada, de verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María. Hora pro que Dios me los bendiga. Bye bye.